0: Más allá del aula, un ratito para reflexionar juntos, así que estoy contigo cuando sea que me escuches. Hola, encantada de tenerte al otro lado. Empezamos. creando entorno. Hasta el momento os he comentado la importancia de ser conscientes de nuestra influencia como adultos significativos al interactuar con peques y cómo visualizo yo los contextos donde ellos se desenvuelven, con la finalidad de que ese despertar de conciencia nos permita ser participantes activos de los diferentes contextos propiciando así entornos seguros y potenciadores del desarrollo de los peques sin embargo en los 17 años que llevo trabajando en entornos con peques me he encontrado con disparidades o disputas que buscan culpabilizar a un contexto u otro de cualquier cosa que no nos encaje en el funcionar de los peques por supuesto, esto, más que contribuir a un desarrollo armónico y respetuoso, hace sentir a los peques inseguros y con poco sentido de pertenencia a aquellos contextos en los que sus adultos más próximos están en conflicto o bien no valoran esos otros contextos u otros adultos. Os pongo un ejemplo. Recuerdo que en unas clases extraescolares de informática que impartía había una alumna de quinto de primaria a la que generalmente tenía que buscar en el patio para que entrara a las clases. En ocasiones era sencillo, otras veces me ayudaban los demás alumnos animándola y había veces en las que se escondía y al acabar la clase la encontraba en el patio y me decía que se había despistado. Como la situación era muy habitual, decidí comentárselo al adulto que teníamos de referente, que en este caso era su madre. Al ser una actividad extraescolar, la forma de comunicación era a través de notas escritas y enviadas con la peque. Después de un par de clases, como no recibía respuesta, conversé con mi coordinadora y ella se puso en contacto vía telefónica con la madre. Sinceramente, no sé cómo fue esa conversación, solo sé que en la siguiente clase recibí una nota que decía algo así La niña está apuntada a la actividad por si se aburre o llueve, entonces si no quiere asistir, no la obliguéis. Así lo hice, aunque eso me costó una llamada de atención por parte de mi coordinadora alegando que yo no motivaba a la peque lo suficiente, lo que podría hacer que perdiera más alumnos y por ende me quedara sin esas horas de trabajo. Posdata. Las actividades propuestas eran con un libro que iban desde cómo encender el ordenador hasta cómo usar un disquet en el año 2008. Entonces yo tenía una planificación paralela que titulé Cómo crear mi blog. <risa> Cierro postdata. ¿Veis a qué me refiero con el ejemplo? Debemos informarnos del funcionamiento de los otros contextos porque tal y como os comenté en otros podcasts, somos como las capas del helado, nos mezclamos, es decir que lo que hacemos influye a todos los contextos y, en consecuencia, a los peques. Evidentemente, así como os digo lo anterior, también os digo que, a pesar de lo mucho que nos influimos, las diferentes capas y la cereza es bueno marcar límites, o más bien tener muy claro hasta dónde puede actuar cada adulto significativo de cada contexto, para así establecer lo que cada uno debe hacer y trabajar en conjunto con el objetivo de propiciar entornos lo más armónicos posibles en los que los peques se desenvuelvan y desarrollen óptimamente. En el próximo podcast hablaré de la herramienta fundamental para conseguir ese funcionamiento respetuoso entre los diferentes contextos-entornos, la comunicación. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos la próxima vez, aquí, más allá del aula.